0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si mesmo, e o tópico 11, O Egoísmo. Bom, então, esse é o capítulo que trata sobre o amor, mas um amor prático, como eu já falei algumas vezes. Né? Nada dessa ideia de amor romântico, de um amor ilusório, de um amor fantasioso, imaginário. É um amor prático, aquele amor que transforma, que gera um compromisso na gente. E a respeito do egoísmo, essa, essa é uma palavra que também acabou assumindo muitos sentidos diferentes e algumas vezes até sentidos confusos. A gente precisa trazer isso para o sentido original do Evangelho de Jesus. Bom, a palavra egoísmo começa, obviamente, com o radical do eu. Né? Ego significa eu. E ismo é essa ideia de a gente ser viciado na gente mesmo. Ah, dá essa ideia de a gente... Né? Sou eu mesmo, é o euísmo. A gente traduziu como egoísmo, que seria assim, é o euísmo. Sou eu o tempo inteiro e a coisa é mais importante. Mas, se fosse uma coisa fácil da gente entender e se convencer que não precisa, a humanidade já tinha resolvido todos os problemas. O egoísmo, ele está na exata oposição ao amor. Se o egoísmo representa o euísmo. O amor representa o outrismo, né? ou a alteridade. O outro que entra e faz parte da nossa vida. Então, está aí o um choque. Né? Não significa que o outro seja melhor do que a gente. Nas palavras de Jesus, o próximo é igual a gente. Não é melhor. E a gente também tem que entender isso. Porque, às vezes, a gente valoriza demais o outro, a ponto de se subjugar, subjugar ao que o outro deseja, ao que o outro impõe. E a gente acaba se tornando vítima, mas é uma vítima consciente, uma vítima que quer sofrer, né? nas mãos do outro. E a gente vive esse pêndulo daquele que explora e daquele que é explorado e às vezes o jogo muda, né? e, e o que a gente também entende um pouco hoje dos estudos da psicologia, da psicanálise, é que mesmo aquele que sofre, acaba usufruindo desse sofrimento, porque é uma forma de controle que ele descobre de, como ele faz para manipular o outro, eu não vou entrar muito nesse detalhe hoje, mas eu, eu recomendo que vocês procurem estudar sobre isso, inclusive de psicologia e de psicanálise. Nunca é uma coisa assim, ah, eu sou vítima e o outro é o opressor. Não, infelizmente não é assim. Né? Isso a gente fala no Espiritismo pela lei de causa e efeito. Quer dizer, a, o obsediado hoje foi o obsessor ontem, e vice-versa. Né? Alguém que está se vingando hoje é porque ele antes foi ofendido. Mas ele também foi ofensor. Então, é um jogo que não termina. Por isso que Jesus traz a ideia do perdão. Ele falou: se a gente continuar se vingando, olho por olho, dente por dente, isso não vai terminar, não. E para voltar atrás, para saber quem primeiro ofendeu, nem quer dizer muita coisa. E pode ser até que você não tenha sido o primeiro a ofender, mas depois você já ofendeu tantas e tantas vezes, e foi tão mais bruto, tão mais violento, que não dá nem para dizer que a culpa é do outro. Então a, a noção do egoísmo está no vício de nós mesmos e a noção do amor está na, na dedicação ao outro, mas não pode ser também essa dedicação excessiva que idolatra o outro, porque senão a gente acaba caindo na possessividade. A gente quer ter o outro para gente ou então naquela figura materna ou paterna super controladora, né? Que é definir o destino dos filhos, não? São os pais que eles é que determinam a profissão, que determinam os namorados, que determinam cada um dos passos que a pessoa dá e ela nunca se livra disso. Então é a gente precisa ter uma clareza, um autoconhecimento sobre aquilo que nos pertence e aquilo que é dos nossos pais, ou aquilo que nos pertence e aquilo que é das pessoas com quem nós convivemos romanticamente. Esposa, esposa, namorada, namorada e assim por diante. É, é muito difícil fazer isso, por exemplo a humanidade está penando para entender isso. E o planeta Terra é a escola disso. Todos nós estamos aqui, temos dificuldades. Todos, estou me incluindo, todos, todos estamos aqui, temos muita dificuldade de saber distinguir o quanto há de exagero em olhar demais para si mesmo e olhar demais para o outro. Chegar nesse ponto de equilíbrio é o ápice da regeneração. O dia que a gente vai fazer isso, o planeta vira um planeta de regeneração. Né? A gente vai ter passado expiações e provas. Então, o egoísmo, nesse sentido, pelos ensinamentos de Jesus, ele é o autoconhecimento. Ele exige, né? ultrapassar o egoísmo é se conhecer melhor, e conhecer melhor o outro também. Mas conhecer de que forma? Começando a perceber os nossos impulsos. Porque aquilo que o nosso corpo faz não é necessariamente o que a gente quer no fundo do nosso coração ou no fundo da nossa mente. Na espiritualidade, a gente consegue fazer a distinção disso, tanto pela vidência como para, para quem já desencarnou, eles conseguem enxergar isso, porque é assim, imagina que você está diante de uma pessoa que você foi educado para ser cortês, generoso, né? educado ali... É, com essa pessoa, mas no fundo, no fundo, você tem uma mágoa imensa ela, ou você tem uma raiva, ou você tem uma inveja, você tem um sentimento negativo. Então, na aparência, tudo que você está fazendo parece ser muito bom. Então, pode ser que você esteja cuidando dos seus pais de uma forma que todo mundo olha de fora e fala, nossa, que filha dedicada... Olha que coisa linda, maravilhosa. Mas no coração, por dentro, tem ali muita mágoa, muito rancor. Né? Então, o que acontece? A energia que sai e desprende do pensamento, da nossa aura espiritual, ela é totalmente negativa. Você faz uma comida, está cheirosa, bonita, mas tudo que tinha de nutriente ali desapareceu. E vice-versa, tá? Estou falando na gente em relação ao outro, mas o outro também em relação a gente. Há esses sentimentos negativos, movidos pelo egoísmo, mas que se mostram como orgulho, como vaidade, como rancor, como mágoa, como inveja. Todos esses sentimentos negativos, eles são capazes de transformar a atmosfera onde a pessoa está manifestada. Então, aquilo que era para ser uma coisa boa, ela viu uma coisa negativa mas também o contrário é verdadeiro às vezes a gente sabe que a gente tem uma mágoa profunda né aquela pessoa nos machucou muito fez uma coisa muito ruim é, pela gente mas a gente a gente quer mudar esse sentimento a gente tem consciência disso e a gente se dá conta de que não vale a pena contaminar essa pessoa e ficar alimentando essa mágoa ficar alimentando essa relação com a gente. então tudo o que a gente faz para essa pessoa cresce de uma energia positiva incrível. E, é, e aí a gente começa a curar essa relação. É pouco a pouco. Mas a gente vai curando essa relação. E vai chegar uma hora em que a outra pessoa vai se dar conta que também ela não deve guardar a mágoa ou que ela deve se dar conta do mal que ela fez. Porque não tem jeito. Vocês já viram uma sala escura que você põe uma luz e ela não ilumina? Não tem como. A sombra não resiste à luz. A sombra, ela simplesmente é a ausência de luz. Não há uma reação química entre sombra e luz. Não há. Sem explicar isso. A sombra é a ausência de luz. Quando você insere a luz no ambiente, simplesmente vareia a é a, areia. é a ausência de elementos. Não é um outro elemento que está interagindo, né? Hoje a ciência fala da, chama de energia escura, aquilo que seria o polo negativo da matéria que a gente conhece. Então é o, seria, né, se você tem o elétron que é negativo, você teria um outro, o positron que é o ponto positivo da. Mas isso é uma teoria, a física, eu não consegui demonstrar. Ainda. E a matéria escura, segundo o que os pesquisos dizem, não é isso. Então, na, na física ainda vai se aprender bastante sobre isso, mas de qualquer forma, sombra é ausência de luz na, 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 na ciência básica, na física básica, na ótica, na, na ciência básica que a gente conhece, isso não é difícil comprovar também, né? Você tem um, não existe um elemento sombra, existe o um elemento fóton, não existe o um elemento sombra, então na espiritualidade é igual. Não, não existe a, a, a energia negativa em si mesma, não existe a maldade em si. Quando alguém diz assim, ah, Deus criou o mal. Não, porque o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, quando, imagina que você tenha é, no, seu, no, no, no seu corpo espiritual, no espírito e no corpo físico, você tenha se preparado para vir para cá, com a sua trajetória, você tem ali um balanço de forças positivas e negativas. Mas a pessoa que vem muito doente, com muita mágoa, com muita raiva, com muito ódio, com muita, com muita violência dentro de si, ela esgota as energias positivas, ela esgota a luz e é como uma planta que se resseca. Então uma planta seca, ela tem falta de água, ela não tem o oposto da água, entende isso? A planta que está seca, ela não está quente demais. Ela não tem calor demais dentro dela. Ela tem falta de água. Ela está seca. A falta de amor gera uma secura no nosso coração. Não é porque a gente colocou uma maldade ali dentro. Essa maldade não existe. Ela é a ausência do amor. É, Ou a gente pode dizer assim, é a ausência da relação com Deus, né? Tanto que religião, do latim, vem de religare. Então, você liga de novo, você se conecta com a espiritualidade de novo. É como se você estivesse regando uma planta para que ela voltasse. Só que no caso da planta, ela morre. E a gente não, o espírito não morre. O corpo físico morre. Pode perder a encarnação por conta disso, mas o espírito vai continuar vivo. Então, a relação do egoísmo, a gente tem que entender isso. Não adianta, a gente não está combatendo o mal. A gente está combatendo a gente mesmo. A gente não está, a gente está fechado para o bem. A gente está fechado para a luz. Né? Por quê? Porque a gente quer. No fundo é isso. No fundo a gente quer. No fundo a gente quer sofrer. No fundo a gente quer se vingar. No fundo a gente quer ter a propriedade do outro, quer ter o controle porque a gente acha que a gente vai ser feliz fazendo isso. Esse é outro ponto que eu queria chegar. Então, no egoísmo, há uma, talvez o maior nível de ilusão possível. A gente realmente está convencido de que a gente fazendo o mal, a gente vai se sentir bem. E esse mal, ele, ele pode ser explicado... Da mesma maneira que a gente é, faz quando a gente está viciado em alguma coisa. Né? Quem é viciado em álcool, um alcoólatra, quando ele está com abstinência, ele fica desesperado. Ele não suporta, ele começa a tremer, dá dor de cabeça, né? se sente fraco, como se tivesse energia. E o cérebro não entende. Pô, assim, como assim, você está usando álcool o tempo inteiro e de repente você para? Não né? Aí o cérebro começa a atacar, ele diz, ah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O cérebro não é a mente, o cérebro é um cérebro, é, um, é, um, é mecânico. Ele é mecânico, ele, ele vai tentar te atacar. Ele está sentindo falta de um combustível, como você põe gasolina no seu carro. Ele está sentindo falta de um combustível, é físico, é mecânico. Então, para você conseguir dominar o seu vício, você tem que resistir à abstinência. E, às vezes, você tem que enganar o cérebro. Como é que se engana o cérebro? Ou trocando aquele vício por um outro hábito saudável. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem um programa chamado Largo Cigarro Correndo. Eu adoro esse programa. Vou fazer propaganda sempre. simples. Por quê? Porque se você começa a correr, você produz endorfina e você ocupa o seu cérebro, você engana o seu cérebro com outro sentimento de satisfação. Porque o hormônio da endorfina dá muito prazer. Então, a pessoa acaba viciando em corrida, ela vai virar um grande corredor mesmo, né? porque ela quer cada vez mais produzir a endorfina, e se o cérebro tiver recebendo endorfina, ele fala: falar, é, ah, não de cigarro não, a endorfina tá bom, tá legal. É. Então, só que tem gente que vai trocar um vício pelo outro e acaba indo para um outro vício que não é saudável. Então, tem gente que vai largar o cigarro e vai para a bebida, ou quando não os dois juntos, né? ou vai para a comida, que é uma coisa também que acontece muito, a pessoa Deixa de fazer uma coisa e vai para outra. A comida, quando ela é vício, ela é tão perigosa quanto o álcool, quanto uh, 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 o cigarro ou qualquer outra droga. Por quê? Porque ela também produz uma sensação de prazer. Só que, tanto né, na comida, como no álcool, no fumo ou nas drogas, essa sensação é muito rápida. Ela te dá um, uma noção de, de êxtase, de falso bem-estar que dura muito pouco. Né? No caso do cigarro, está demonstrado que isso dura alguns segundos, sabe quanto? O tempo da próxima tragada. Olha o que, que o inconsciente faz. E o que, que a indústria faz. Ela calcula isso. Então você dá, você pega o cigarro, dá uma tragadinha. Aí, enquanto a nicotina está fazendo efeito no teu cérebro, você não traga de novo. Ninguém fica. <risos> puxando ali, né? Não, você, você traga, espera. Então, esse, cada pessoa tem um tempo específico, mas o tempo que você espera, é o tempo que aquilo está fazendo efeito no cérebro. Mas, logo em seguida, você traga de novo. Então, veja como é rápido. Só que aí, depois que você fumou um cigarro inteiro, você já encheu o seu cérebro dessa sensação. Aí, ele produz uma espécie de, de reação, diz assim, ó, oh, tá bom, tá bom. E você tem a sensação de parar o tamanho do cigarro foi estudado né, em testes para dizer ah, esse é o tamanho médio que as pessoas fazem por isso tem fumante que vai até o final tem fumante que deixa no meio né, e assim por diante e aí o intervalo entre um cigarro e outro, de novo, é o tempo da duração desse prazer do todo do cigarro, quando você sente vontade de fumar, novamente é a sua reação do cérebro pedindo para você montar então, isso que acontece com o cigarro, a bebida é a mesma coisa não muda nada só que no caso da bebida, é, o álcool ele vai te levando a cada vez ir mais e mais fundo. Você tem menos controle. No cigarro você ainda consegue manter um padrão de quantos cigarros você fuma por dia. E você, depois que você atingir esse padrão, tem que fumar uma carteira, tem que fuma, fuma duas, você, você fica estabilizado. Você não vai crescendo sempre. No caso do álcool, não. Se é vício, ele é progressivo. Né? E aí ele vai gerando uma gravidade ainda maior, porque essa dependência para o cérebro é de um estágio de plena embriaguez. Mas por que isso? É que o álcool, ele contamina direto o sangue, e o sangue vai circular e retroalimentar o sistema nervoso todo. Então, o cérebro ali, fica inchado e ele não consegue funcionar bem. Então, tem isso também acontece com drogas pesadas, especialmente essas que viciam muito rapidamente e que levam à overdose. É, então, o egoísmo ele não é muito diferente disso. Ele também tem categorias de egoísmo. Você tem os, o, o egoísmo que ele, ele é mais controlado, que é o que provavelmente todos nós sentimos. Né? Todos nós gostamos de abusar um pouquinho do outro. Não adianta alguém dizer que não, eu não faço mais isso. Se não fizesse você já está outro planeta. E você está aqui, é o que você faz. Né? A gente tem isso. E isso dá um certo prazer para gente. É um pouco de sadismo que todos nós temos. Às vezes a gente gosta de se sentir um pouco superior ao outro. A gente quer afagar o ego, né se achando mais importante, mais inteligente. Sei lá, de alguma maneira a gente quer fazer. A gente faz muito isso em família. né Às vezes quem tem irmão sabe que muita disputa entre irmãos para ver quem teve mais atenção da mãe, do pai, ou quem dá mais certo profissionalmente, ou quem consegue melhor namorar, né? então, essas coisas assim. É uma coisa família, quem tem irmão. Você, às vezes, se não é irmão, é um primo. Ou, quando a gente não tem irmão, né, próximo, a gente, às vezes, transfere isso para uma, uma amiga ou um amigo, a gente começa a gerar essa competição ali. Mas a gente sempre faz, isso se é, chama transferência. A gente vai achando as pessoas com que a gente possa estabelecer isso. Então, isso é o que a gente chama de padrão normal. A gente faz, depois se arrepende, quando se dá conta, ou o outro dá um toque para a gente: diz, Ó, você estava tá jogando pesado, não é assim, né? Então, as relações elas vão educando a gente e a gente vai, na medida do possível, corrigindo essas coisas ou diminuindo a intensidade com que a gente pratica esse egoísmo. É, e esse egoísmo ele começa a manifestar ali na infância. Quando a criança começa a perceber que quem é ela, ela se olha no espelho e se reconhece, ela começa a dizer, é meu. A primeira reação dela é essa, né? E ela quer tudo dela. Né? Tudo que ela vê é dela. É o brinquedo, é a mamadeira, é a mãe. Né? E aí começam os efeitos, por exemplo, na amamentação. Né? Dela, Quando a criança amamenta mais de um ano, que ela já está mais consciente, um ano e meio, dois, às vezes ela começa a querer dominar a mãe. Né? Eu conheço algumas crianças que mamaram por mais de dois anos, elas não querem largar a mãe de jeito nenhum, e é muito difícil fazer largar, por quê? Porque elas já estão mamando em pé, né? então ela sabe que ela domina a mãe, e ela está ali por puro prazer, aquilo para ela é prazer, não tem nada de alimentação mais naquilo. E ela sabe que, de alguma maneira, a mãe também gosta dessa sensação, e a mãe permite. Então rola uma cumplicidade, como que eu falei, você sempre tem um opressor e o um oprimido, Que né? no fundo, no fundo, esse papel se mistura. É... E, mas, mas é inconsciente, porque como é que a gente vai explicar isso? Né? Amamentar é prazeroso, claro que é. Se não fosse, as mães também não amamentavam. Então toda relação que gera egoísmo, no fundo, tem um pouco de prazer. Algum prazer? Algum prazer escondido ou declarado mas tem um prazer. Então, quando a gente está falando de egoísmo, a gente está falando de prazer. Um prazer, uma satisfação física ou emocional não é nenhum ganho espiritual. Aí vocês vão falar assim, mas, Leandro, a gente não é perfeito, como é que a gente vai fazer? A gente não consegue se livrar disso. Realmente, a gente não consegue se livrar disso. Não de uma vez por todas. E aqui, é, eu vou fazer uma referência à história de Buda. Porque o Siddhartha, quando ele estava procurando lá o caminho da evolução dele, ele achou que ele podia quebrar é, essas sensações de prazer pelo autocontrole do corpo. Então ele se afasta do mundo vai viver como se fosse um eremita, sem comer. Então, ó, jejuns, né, sacrifícios, é, várias várias coisas que ele fazia de ascetismo para se isolar do mundo e negar o mundo. E aí um dia ele se dá conta que ele não estava melhorando. Os sentimentos dele continuavam iguais. É, ele não conseguia alcançar a inocência. Aquilo continuava na mente dele. É, continuava até no corpo físico. Então não adiantava simplesmente você se afastar do mundo e negar o mundo. Mas se ele também fosse para o oposto, se ele fosse viver plenamente os prazeres, ele também nunca ia se sentir totalmente satisfeito. E aí vem o caminho do meio, que o budismo prega. E O caminho do meio não é exatamente o meio, e o meio para cada um pode ser um pouco diferente. E, e é esse ponto também que eu gosto do espiritismo, onde a lição que nos é recomendada é viver no mundo. Ou seja, viver o que a gente tem que viver com prova. Na nossa família, no nosso trabalho, né, no, nas, na, nas dificuldades pessoais que cada um traz. as suas doenças, tudo for. O né, que tiver que levar, o que tiver que viver, a gente tem que viver e tem que encontrar o meio, a serenidade. O Hindu, nosso guia espiritual, o Mohamed, ele sempre fala isso. Ó, o caminho da cura, o caminho da salvação é a serenidade. Porque no momento em que a gente se torna sereno, a gente começa a ter uma visão mais clara das escolhas que a gente deve fazer. A gente precisa ter essa serenidade. E aí, a serenidade, a meditação ajuda, a respiração, a alimentação mais suave, né, mais tranquila, menos animal, é, a, uma vida menos estressante, um trabalho menos estressante, tudo isso ajuda aí fazendo as nossas escolhas, né, de uma forma mais clara. Mas só a serenidade também não resolve. A serenidade ajuda muito. Mas você pode ter alguém extremamente cruel e ao mesmo tempo sereno. Ele, faz, ele é sereno na crueldade. Porque ele sabe que se ele ficar calmo, ele vai pensar estrategicamente melhor. Então, A serenidade só não resolve. Eu assim, poxa, mas como é então, que então a gente se livra desse egoísmo? É, ele está dentro da gente, de uma forma que a gente não consegue expulsar, eliminar, negar. Está aí. Ao mesmo tempo, ele está também é, alimentando as nossas carências, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque nós também somos carentes, nós também estamos aqui vivendo e sofremos com as coisas que acontecem no mundo. A gente sofre com as perdas, a gente sofre com a dor, a gente sofre com o desprezo alheio, a gente sofre por não conseguir fazer tudo que a gente acha que a gente precisa e a gente quer. É, a gente quer uma vida saudável, sem doenças. A gente quer. Não significa que a gente precise ter uma vida saudável sem doenças. Porque as doenças, às vezes, são as lições que estamos ensinando ou os caminhos. Estamos ensinando a se cuidar melhor, a deixar de praticar hábitos que não são saudáveis, né? a ficar mais em casa, olhar mais a família, assim tudo as Todas as doenças trazem inúmeras lições de coisas que a gente precisa aprender. Mas a gente precisa quer ficar sem aquela doença, no sentido de se livrar dela e não de superar a doença, que são coisas diferentes. Né? É, a gente quer o outro, a gente quer o trabalho, a gente quer um bem, quer um carro, quer uma viagem, né eu quero ter a vida maravilhosa que eu vejo nas redes sociais da minha melhor amiga. Né? A gente quer, a gente quer. Então, o egoísmo ele está associado a esse querer. Esse querer intenso, profundo e repetitivo. Assim, caramba, mas como é que eu me livro disso? Então, a gente não se livra. Né? A gente entende, primeira coisa. A gente se dá conta. A gente tem que entender essa sombra. Lembra que eu falei que, no fundo, é uma ausência, uma secura? É uma sombra, portanto? Então, a gente tem que entender que a gente tem essa secura. Como aquela pessoa que está viciada em alguma coisa e deixa de usar ou praticar, alimentar o vício. Ela vai ficar desesperada nessa abstinência. Mas ela tem que buscar ou um remédio, ou um substituto saudável, o apoio familiar, de amigos e a persistência. A persistência. Porque isso melhora. Você já deve ter ouvido que o alcoólatra, ele será sempre alcoólatra. Uma vez alcoólatra, ele nunca vai deixar de ser alcoólatra. Quem é viciado em droga, a mesma coisa. Eu vou dizer que, muito provavelmente, o cigarro é igual. Se você voltar a fumar, você vai se viciar de novo no cigarro. Então, os vícios, em geral, eles são para sempre. O egoísmo. É, sempre. Os católicos costumam dizer que a gente nasce com o um pecado original. Se eu tivesse que dar nome a esse pecado original, eu diria que é o traço do egoísmo, essa secura. Né? Nós somos aquela figueira seca que nas encarnações, nas encarnações passadas não deram frutos. Aquela, aquela, aquela figueira que secou, ela, ela guardou o fruto para ela mesma e ela secou. Então, a gente precisa fazer renascer essa árvore que tem nós, essa árvore da vida, para dar frutos. Ora, dar frutos significa se abrir para os outros. Porque nenhuma árvore faz o fruto para ela própria se alimentar. O fruto vem para alimentar outros animais. E aí, esses animais vão chupar aquela, aquela fruta, aquele sumo, isso vai fazer com que seque a semente, a semente cai na terra, seca, ela provavelmente vai ser absorvida ali pela terra e depois ela vai brotar e vai gerar uma nova planta, uma nova árvore. E antes desse fruto, vem a flor. E a árvore que floresce, por que, que ela faz isso? Ela quer se embelezar para o mundo? Não, ela quer atrair pássaros e abelhas e animais, insetos, que possam polinizar essas flores com outras árvores. E aí, com isso, ela se reproduz. E ela garante a subsistência da espécie, porque depois das flores vem também os frutos, as sementes. Né? Não necessariamente fruto, mas vem semente. Então, esse processo na vida humana não é diferente. Então, o egoísmo, ele passa, primeiro, para a gente entender essa secura. Nós temos mágoa, rancor, inveja, orgulho, só sentimentos ruins. A gente tem várias coisas que estão destruindo a gente. E aí, quando a gente começa a ganhar consciência disso, a gente consegue a gente vai se dando conta é na hora que a gente pratica o que esses sentimentos vão à tona a gente não sabe o que fazer com essas emoções mas na medida em que a gente vai se dando conta sem querer a gente vai se curando diminuindo a intensidade diminuindo o efeito talvez não ofendendo tanto as outras pessoas ou controlando um pouco mais os nossos pensamentos as nossas vontades então a gente vai ganhando algum controle sobre isso e chega a um determinado ponto em que a gente consegue é, catalisar, mudar um pouquinho esse sentimento ruim em algo que já começa a ser relativamente bom. A gente começa a ser verdadeiro, genuíno. Né? É nesse ponto que surgem sentimentos como empatia e compaixão. Porque aquele que só pensa em si mesmo não consegue ter empatia. Ele pode até pensar. Ele costuma ter o que a gente chama de pena, né? Então ele olha para o outro e fala assim, nossa, né? que vida desgraçada que essa pessoa tem. Porque ele está num patamar superior, está se achando bonzão, com ele está tudo bem, e olha o outro na desgraça e fala, é, coitadinho, vou dar aqui um dinheirinho para ele. Então isso é, não tem nada de compaixão, não de é empatia, é um sentimento de orgulho e de superioridade. A empatia nesse caso, de fato, é se colocar no lugar do outro para encontrar uma forma de auxílio que seja menos para que a gente se sinta melhor e mais para que aquela pessoa, de fato, melhore a vida dela. E aí, a, por consciência disso, nem sempre é o dinheiro. Às vezes é a palavra, às vezes é o cuidado, né? às vezes é o ouvir. A pessoa só quer desabafar, só quer contar uma história triste dela. Às vezes é só a atenção. Então, esse trabalho que a gente faz tem um valor muito, muito, muito maior do que qualquer recurso financeiro, ou alimento, ou roupa, ou qualquer outra coisa que a gente pudesse oferecer para aquela pessoa. Por quê? A gente se coloca no mesmo nível dela, nem acima e nem abaixo. Porque também se colocar abaixo, essa pessoa vai abusar da gente. Né? Às vezes a gente é muito generoso com aquelas pessoas que são carentes, e essas pessoas falam, ah, agora chega meu paraíso Porque a cada vez ela vai contar uma história mais triste Ela vai falar de uma desgraça maior Para que a gente se comova, sinta a pena dela E aí vai querer ajudar E a gente não vai ter coragem de dizer não Porque ela começa a trabalhar com o nosso emocional Ela percebe que a gente tem esse sentimento de pena E ela começa a abusar disso E vai tirar o que ela puder da gente Ela vai sugar o que ela puder então, veja como tem o um caminho do meio, né, que o Buda fala. Você tem que olhar para o outro de igual para igual. Amai-vos uns aos outros. Né? Como eu vos amei, é amar como você se ama. Então, é no mesmo nível, é igual. Jesus vem à Terra, encarnado, igual a gente. Não é melhor nem pior. Então, Jesus, embora ele tenha nascido de uma forma simples em Belém, mas ele não viveu miseravelmente, assim como ele não viveu ricamente. Jesus veio no meio termo, porque ele tinha que ser igual a gente. E por isso também é que ele não assumiu nenhum cargo de poder, né? porque senão ele ia estar acima das outras pessoas. Então, esse, esse caminho do meio... É uma procura, uma busca importante, que deve mover as nossas escolhas, até para controlar os nossos impulsos. Porque essa vida atual tenta levar a gente a sentimentos muito gananciosos, a objetivos muito repetidos de sucesso. Né? O que é sucesso? O que é se vencer na vida? Pra quê? Pra ficar acima das outras pessoas, e se sentir melhor. Eu, eu vi uma foto esses dias, que era assim... Eram quatro bananas. Aí tinha a banana verde, a banana madura, depois ela bem madura, e por último, ela podre, já, né? Estragada. E aí, a frase era mais ou menos assim, você não vai permanecer sempre no seu auge da sua maturidade, da sua beleza. Era foto de quatro bananas. É uma banana que vai em quatro fases diferentes. Isso tem menos a ver com a idade e mais a ver, às vezes, com como a vida né, vira a roda da fortuna. Né? Como a gente toma alguns percalços, como a gente cai sem a gente imaginar. É como a vida vai fazendo essa sucessão de fatos. Às vezes a gente passa anos e anos felizes, depois a gente entra anos e anos sofrendo de graça, depois se vira de novo, né? e assim parece que a vida vai dando voltas. Então isso também serve para a gente perceber a nossa pequenez, mas não pequenez demais, a gente tem que deixar o nosso ponto de equilíbrio. Então o egoísmo ele também pode ser traduzido como o caminho a ser percorrido pelo ego né? pelo eu o caminho desse eu tem uma passagem no antigo testamento que eu gosto muito que é Jacó aquele que depois viria a ser chamado de Israel, porque dá nome ao estado de Israel de hoje Jacó, chamando aquele pai Jacó Jacó foi aquele profeta, digamos assim enviado né, pela espiritualidade para conduzir a etapa final do povo judeu no deserto. Ele é aquele que consegue chegar. Não sei se vocês lembram da história, mas Moisés tira os judeus do Egito, mas por conta do comportamento desregrado, desregrado do povo judeu, então é, eles recebem a, a determinação de que eles não chegariam à Terra Prometida. Aquela geração não chegaria à Terra Prometida. Porque eles não estavam preparados. Eles, eles estavam se sentindo muito superiores. Ah, Deus gosta demais da não. gente. Ele odeia os egípcios. O judeu é muito melhor do que o egípcio. Então, Deus está do nosso lado. Jeová é que é o grande superior. para, lá, para lá. E nisso, se eles tivessem conquistado a Terra Prometida, muito provavelmente eles teriam virado tão imperialistas quanto eram os egípcios iam querer se vingar de todos aqueles povos que se escravizaram. Então é determinado que eles ficassem ali no deserto, aquela tá? geração inteira. Então só os seus descendentes é que conheceriam a chamada Terra Prometida. Né? E Jacó é o escolhido para isso. A história dele é linda, recomendo que vocês vejam, leiam o livro da Bíblia que fala sobre isso, ou então procurem vídeos, histórias, é linda essa história. Na última etapa ele está na porta do que seria a terra prometida? E ele vai dormir e acordado na tenda dele por um soldado que começa a lutar com ele. E eles lutam a noite inteira dentro da tenda: lutam, 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 lutam. E quanto mais ele dava golpe, mais o outro reagia. E, e não tinha. Ele era muito habilidoso, era um excelente lutador, um excelente soldado. Ele não conseguiu guerrear, não conseguiu, não conseguiu guerrear. Aí de repente amanhece o dia. E ele se dá conta que ele estava lutando contra ele mesmo. Não é incrível essa imagem? E aí, então, ele percebe que ele era o verdadeiro inimigo dele. E quando essa luz se dá na frente dele, né, aparece um anjo e mostra para ele uma escada que ligava o céu e a terra e onde as pessoas, então, estavam subindo e outras estavam descendo. Isso ficou conhecido nas sociedades secretas, nas sociedades iniciáticas, nas religiões antigas, como a escada de Jacó, que é o caminho da evolução espiritual, que a gente tem que saber percorrer. Mas a principal batalha é contra a gente mesmo. Ele só, foi, ele só teve consciência dessa escada, e, portanto, a partir dali ele pôde subir essa escada, né? é, porque ele venceu a, a batalha contra ele mesmo. Isso provavelmente é uma alegoria, não deve ter acontecido de fato. Né? A Bíblia é cheia de histórias, cheia de narrativas, é, mas que levam a gente a pensar. O egoísmo, então, ele é um caminho de luta contra si mesmo. Onde a gente se dá conta que os defeitos dos outros não são nada comparados com os nossos defeitos. Porque se a gente for capaz de aceitar e dominar os próprios impulsos, de, de conviver, veja, não estou dizendo superar os defeitos Eu estou dizendo aprender a conviver com os defeitos porque em uma encarnação é muito pouco para você conseguir superar todos os seus efeitos você vai morrer e vai continuar com muitos e tudo bem né? mas a gente tem que saber reconhecer esses defeitos e controlar de alguma forma para diminuir os efeitos, os impactos nos outros né para que a gente não cause maldade. Ou, se não tiver alternativa, causar o mínimo dessa maldade. E se puder escolher entre algo que vai ser bom para a gente e o outro, outra coisa que vai ser bom para todo mundo, a gente, às vezes, tem que ser capaz de escolher para todo mundo, mesmo que a gente seja prejudicado. Então, isso é um ganhar de consciência. sabe É a gente ir desenvolvendo essa compreensão do mundo. E o mais interessante é que à medida em que a gente começa a reconhecer esse egoísmo, esse eu interior, com esses defeitos, com essas sombras, a gente vai se dando conta que não tem muita diferença entre nós e os outros. E no fundo, no fundo, a gente é muito parecido. No fundo, no fundo, a gente tem as mesmas manias... Os mesmos desejos, os mesmos vícios. O que um pode ser melhor um pouquinho em uma coisa, outro na outra, mas no somatório de tudo, a gente é muito igual. E por isso mesmo a gente não tem o direito de pensar que ninguém deva ser a nossa vítima ou que ninguém deva ser também o nosso ofensor, o nosso opressor. E que isso é uma escolha, pessoal, se o outro quiser ser ele o ofensor, a gente não tem como evitar. Você não tem como mudar. Você não pode dizer para o outro, olha, não seja tão imbecil e pare de fazer o mal. Porque não vai adiantar nada. Você pode educar se tiver na sua competência. Se você for pai mãe, se você for irmão mais velho, se você for padrinho, amigo, né, chefe, se você tiver um papel educador, de mestre, você tem o dever de tentar disciplinar esse espírito. Né? Disciplinar de verdade, né? não é bater com violência, mas é disciplinar. E às vezes a disciplina requer castigo, requer né, tirar daquela, daquela pessoa um prazer que ele tem, né? punir de alguma forma, de maneira que, e esclarecendo de maneira que, que, que esse espírito vá compreendendo. Mas, se a nossa relação é simples de convivência, nós não só não podemos, como nós não devemos recriminar ninguém. Porque o outro, se ele não olhar para nós e reconhecer em nós uma autoridade, uma, alguém que, com quem ele vai respeitar a opinião e aceitar um conselho para se modificar, nós só vamos estar provocando ainda mais essa ira, essa fúria, essa maldade, essa curiosidade, esse egoísmo que o outro tem. E tem uma coisa também que a gente poder dizer para o outro que, que o outro está errado, dá muito prazer para a gente. Né? Porque imediatamente a gente diz assim, bom, se o outro está errado, qual é a dedução lógica? É que certo. eu estou certo. Hum? E aí, nosso ego infla. Não é uma armadilha o egoísmo? A gente está achando que está fazendo bem, mas assim, a gente faz isso. A gente pensa que falar para o outro, dizer para o outro assim, eu sou muito franco, eu não minto, eu só falo a verdade. É, corre veneno. né Porque por detrás dessa tal franqueza, tem muita superioridade, muita arrogância. Quem é você, quem sou eu, pensar que eu posso chegar para alguém e dizer que essa pessoa que melhorar nisso ou naquilo, que ela está errada nisso ou naquilo, a não ser que ela me dê autoridade quem já foi lá pra venha comigo, sabe que eu sempre pergunto, posso falar? porque se a pessoa não me dá autoridade eu não posso falar nada eu não vou sair por aí falando se eu fosse falar tudo que eu vi aqui eu ia ficar é louco né? e é bom que esse tiro da minha cabeça eu esqueço acaba a reunião eu esqueço mas a gente não tem autoridade para fazer isso nem na vida prática, nem com, com a pessoa com quem a gente convive na mesma casa, que é o nosso cônjuge, nosso, é o nosso companheiro, a nossa companheira, a gente não tem autoridade para fazer isso. A gente tem que construir essa autoridade reciprocamente, porque numa relação a dois, quando você se predispõe a falar algo de alguém, você tem que estar preparado para ouvir. E às vezes é melhor que você comece pedindo para o outro falar de você. Então, a melhor maneira, a gente aprende quem trabalha com as empresas já fez uma escolinha que chama de dar feedback. Né? O que é feedback? É você falar para o outro a sua a visão que você tem do outro. Né? E normalmente essa, essa visão aparece nos defeitos. Aí, o que, que eles falam? Não, começa elogiando o outro. Começa falando que as coisas positivas, o que ele tem de bom e tal. E aí, à medida que você vai sentindo a abertura do outro de receber, você pode falar. Mas se o outro não se abrir, não fala Então, muitas vezes, a técnica também recomenda que você seja o último, que né? você permita que o outro fale. E, você, e se a pessoa ficar tímida, que você até provoque o outro. Não, pode falar. Eu sei que eu tenho muitos defeitos e tal. Pode falar, isso vai ser bom para mim. Se você honestamente se abre a ouvir claro que aquilo vai doer. Né? Ali no teatro da empresa, você faz de conta que não doeu. Depois, você chega em casa, arranca os cabelos, xinga todo mundo. E tal. Mas ali, você pelo menos tem alguma maturidade, né? uma civilidade de, de mostrar que você ouve, né? mas na vida prática não é assim que acontece, e nem lá nas empresas também. Quantas vezes o chefe chama você ali para dar bronca, né? não tem feedback nenhum. É só para ele se sentir exaltado, né? valorizado também, ele tem um prazer, aquilo, aquilo é uma relação de, de sadismo, né? ele é sádico, as pessoas que exercem poder tem uma prova de cinema de sadismo. Né? Porque elas são muito muito exacerbadas na, na, na forma como tratam os seus subordinados, na forma como como dão feedback, né? E eu sei quanto é difícil fazer isso. Eu fui chefe muito tempo. É, e também fui subordinado, também tomei muita bronca, também tive muito problema dos dois lados. Então essa, essas relações, é no fundo no fundo, elas representam um jogo desse egoísmo da maneira como a gente lida com o nosso eu, com o nosso ego. E o que, que a espiritualidade nos diz? Na medida em que a gente aprende a lidar melhor com as quatro sombras, aceitando, nessa luta de Jacó, né, de aceitar que você está lutando contra si mesmo, então que você se abrace, que você se perdoa, que você se acolhe, que você, que você aceita a maneira como você é, e você, a partir dali, vai ganhando consciência para tentar mudar essa maneira de ser. Então, isso vai provocando uma mudança também no nosso entorno. Né? Porque vai acendendo luzes na gente, sabe? E vai, vai atraindo é, sentimentos bons. Porque, às vezes, as pessoas que chegam perto da gente, que não gostavam de ficar lado da gente, porque a gente só tinha sentimentos ruins elas começam a se sentir melhor. Ah, que bom sentar aqui do seu lado. Tão legal ficar aqui com você. É. E podem ver, podem reparar que as pessoas que são mais rodeadas de outras, quando você está num, numa festa, num ambiente aberto, tem várias pessoas, aquelas que naturalmente é, atraem outras pessoas são as que têm um magnetismo mais positivo. Eu não estou falando aqui de festa de trabalho que tem muito interesse em puxar saco de chefe. Não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando das condições normais, as pessoas que não exercem poder. não é ali espontaneamente. Né? Essas pessoas acabam sendo rodeadas porque elas não têm tanto egoísmo. Né? elas começam a irradiar essa sensação de reciprocidade. Elas estão mais abertas a ouvir. Então, elas atraem muitas pessoas que querem desabafar, querem contar as histórias, falar das suas dificuldades. E elas, elas também têm que saber receber isso de igual para igual, e não de baixo, senão elas vão ser abusadas. né? Tem uma hora você tem que saber dizer não. Mas há uma relação com o egoísmo. Né? E a gente vai, à medida que a gente vai iluminando a gente mesmo, a gente vai atraindo. É como uma lâmpada que atrai moscas, que atrai insetos. Né? É o caminho da luz, inevitável. Quem está na sombra se atrai pela luz. Então, eu, eu proponho essa reflexão para a gente. Olhar o egoísmo sobre essa maneira, sobre esse prisma, né? de um lado é, obscuro nosso, mas que é ausente de luz e não que é um lado mal, cruel. O egoísmo não necessariamente significa maldade. Ele é ausência de luz, é ausência de amor. Quem é muito, ego... quem é muito egoísta é o que mais precisa de amor. É o mais carente de todos. E aí, essa pessoa faz o quê? Age com violência, brutalidade, possessão. Né? Por quê? Porque ela está carente. No fundo, no fundo, essa pessoa está doente. Mas ela pensa que, forçando o outro a dar atenção e dar carinho, que ela vai se sentir bem. Aí lembra do vício. Não vai. Né? Então, a maneira da gente equilibrar isso é também dar luz para o outro. A gente dá luz para a gente... E a gente se iluminando, a gente ilumina o outro. Porque se você coloca uma vela, duas velas numa sala escura e você acende uma, aquela vela apagada será iluminada pela vela acesa. Mas, ao menos, uma das velas precisa estar acesa. Então, quem se ilumina, inevitavelmente ilumina o outro. Mas você não tem como tirar a sua luz e dar para o outro, Entendeu? Você não pode se apagar e acender a luz do outro. Isso não existe. Isso é ignorância. Né? Isso é uma, uma subjugação terrível. É uma negação de si mesmo também. Então, o que a gente precisa aprender é se iluminar. Ou seja, trazer claridade para as nossas sombras. E acolher essas sombras. E, a partir dali, se desaparecendo E, aos poucos, se modificando, se iluminando. E a gente vai vencendo essa batalha contra nós mesmos até que vai chegar um ponto em que isso entre num equilíbrio, numa serenidade e que a gente nem vai lembrar mais daqueles sombras, que talvez nós tenhamos ido embora atualmente. Que a gente possa aprender e viver dessa forma com a força da espiritualidade que nos ampara, nos inspira, nos intui e nos protege para que a gente possa caminhar por essa trajetória. Graças a Deus.